0: Olá pessoal, Cris Pais aqui, e hoje eu vou te jogar algo que talvez você nem tenha percebido ainda. Mas você está à prova a todo o tempo. Bora lá? Vamos lá então, pessoal. Vamos aqui para mais uma gravação do podcast Mundo de Cris. Vou repetir o que eu falo geralmente aqui, mas agradecendo bastante comentários que chegam no meu inbox a, o que a galera comenta ali sobre os episódios é, é muito legal pra mim é muito legal, uma satisfação muito grande sim, saber que esse projeto tá chegando pra pessoas que furam a minha bolha, sabe a minha bolha que eu converso sobre marketing sobre negócios eu consigo furar um pouquinho essa bolha, consigo que enfim, fazer um conteúdo diferente daquilo que eu tô acostumado eu acho que isso aqui é mais um, um passo pra, pra um dia eu largar tudo e morar em Trancoso, isolado do, do mundo, escrevendo vou virar escritor. Enfim, diz que todo diretor de criação tem uma, um pezinho ali na arte, né? Tem um pezinho em outras coisas que não são necessariamente criação publicitária e eu acho que eu tô me descobrindo nisso daqui. Então tá sendo bem da hora gravar, tá sendo bem, uma experiência bem da hora e vamos lá. Vamos falar sobre o tema do, do episódio de hoje... Que é você sempre estar à prova, né? E realmente eu acredito que a gente sempre tá à prova todo o tempo, não importa o que, que a gente já fez. Eu acho que toda, toda, toda a boa atitude que a gente tem, ela lógico que vai ser importante, lógico que ela vai somar para nossa índole. E é lógico que a gente tem que fazer, sabe? A gente tem que fazer as coisas certas, as coisas boas, porque a gente tá na Terra para isso, né? A gente não tá na Terra para fazer maldade com ninguém, para fazer coisa errada. Mas meio que isso tem uma data de validade, a tua boa atitude ela vai durar um certo tempo na mente das pessoas e se você não fizer mais coisas boas, você vai ser esquecido. Não importa a tua história, a pressão sempre vai existir. É muito engraçado assim, passando isso um pouco pra minha vida assim, uh... Eu considero que eu já fiz coisas boas pra algumas pessoas, sabe? Eu considero que eu já fiz coisas pra que ajudam algumas delas. E, enfim, eu, eu considero que eu, que eu tenho um papel importante no mundo, assim. Eu, eu, eu tenho ou já tive um papel importante no mundo, né? Mas a gente tá em 2021, né? O que eu já fiz lá em 2014, 2015, necessariamente não... Não, não é importante mais agora. Aquilo ali ficou pra trás, aquilo ali são, é, são coisas que ficam na minha história, mas que ninguém necessariamente vai, vai se lembrar, sabe? A gente precisa continuar fazendo coisas boas, preciso continuar sendo relevante para para que as pessoas tenham uma boa percepção sobre mim ainda. Então, os resultados que eu já tive, até profissionalmente, sabe? Os resultados que, eu, que a gente já, já tive... É... Não importa um tanto nesse momento se eu não continuar tendo bons resultados, sabe? O que que é isso? É uma puta pressão, na verdade, porque você tá sempre sendo cobrado, você tá sempre sendo cobrado pra ser melhor. As pessoas estão sempre te pressionando e isso vira uma bola de neve até o ponto que você não aguenta mais e fala eu quero que se foda tudo isso, sabe? A sensação de você dar um passo em falso, você tá parece que pisando em ovos, sabe? Sabe quando começa a dar cagada no teu emprego? Que tua chefe reclama de uma coisa de você? e parece que a atenção dela se volta pra você, e você começa a fazer um monte de cagadinha pequena na intenção de fazer alguma coisa boa, e aquilo aí vai sumando, vai somando parece que, pô, eu só faço cagada, eu só faço cagada, e, e você revisa, revisa o negócio, e vai ver putz, tinha um erro lá que, que só teu chefe percebeu. É, essa sensação de pisar em ovos, parece que assim, quanto mais a pressão vem, mais é, é, você tem que cuidar das coisas, e mais coisas dão errado, sabe? Então a gente vive assim na nossa vida né? Qualquer passo em falso que você der Qualquer erro no teu emprego Vai te custar uma punição sabe? Qualquer passo em falso que você der com as pessoas Elas vão te largar é, A impressão que dá É que todo mundo Tá esperando só você dar um passo em falso As pessoas estão ali Te observando O que você faz de bom, beleza, show Segue, mas elas estão esperando um passo Falso seu então, qualquer passo falso que você der é motivo para algum tipo de rejeição, é motivo para algum tipo de punição. Enfim, tudo isso, assim, vai. É, é, você tá, as pessoas estão esperando só você dar um passo em falso, né? Acaba que você tem que buscar excelência o tempo inteiro em tudo. Você tem que ser perfeito o tempo todo. Uh, e a gente não é perfeito o tempo todo, não adianta a gente querer... Passar uma coisa que a gente não é. Porque a gente não é perfeito o tempo todo. Uh, Vocês devem ter visto. Na capa desse podcast. Que é uma foto do Messi. Messi? É... Provavelmente ali junto com o Puyol, os meus maiores ídolos no, dentro do futebol, né? O Puyol muito pela liderança, pelo significado que ele tem no, no barcelonismo e tudo mais, né? Tipo, o cara ser um capitão, ser o líder que ele era. O cara, ele não era, ele tava longe de ser o melhor zagueiro do mundo, mas ele colocava uma raça ali dentro que eu, que eu achava... Eu sinto muito a falta de ver o Puyol em campo hoje. E o Messi, né? O Messi... Ele é, um pouco, ele é pouca coisa mais velho que, velho que eu, né, então ali quando eu tinha 14, 15 anos eu vi ele subir ali no time principal do Barcelona e eu acompanhei toda a carreira dele, né. Então, desde o começo da carreira ele, ele era alçado como uma das grandes revelações do futebol no mundo, ele era a esperança da Argentina, se, se ganhar alguma coisa. É, e ele já teve uma puta pressão desde o início, né, ele não podia falhar. Ele não podia ser mais um ali, ele não podia ter uma carreira mediana. Ele era o Messi, ele era o mestre, ele era o cara que ia substituir o Maradona, né? Então, é, desde o começo ele teve uma puta pressão na carreira dele, que eu acredito que o Barcelona conseguiu subir ele da melhor maneira possível. Então, assim, ele foi colocando ele aos poucos, ele foi correspondendo, foi colocando mais um pouquinho, mais um pouquinho, até o momento que ele virou titular do time. Então, esse processo foi uns três anos ali. Ele tinha titulares bons ali para jogar com ele, né? Ele tinha um bom time para jogar com ele. É, mas você vê ali que teve vários casos de jogadores que o Barcelona fez o mesmo processo: Giovanni dos Santos, Bojan e é, mais alguns outros ali que vieram depois que não conseguiram ter o mesmo desempenho, sabe? Não conseguiram corresponder. Você pega ali o Bojão, o Bojan teve uma carreira boa na, na Premier League. Né? Ele teve assim, um, momentos medianos, mas não dá pra dizer que ele não é um flop, por causa que assim, a expectativa dele era igual ao do Messi, sabe? O Giovano Santos também, o Giovano Santos a gente imaginava ele jogando anos no Barcelona. Eu acredito que o Giovano Santos agora tá jogando no campeonato mexicano de volta, né? E... Mas ele, a expectativa dele é que ele fosse um cara do tamanho do Messi, né? Ele é uns, uns dois, três anos mais novo que o Messi. E o Messi ele teve, ele foi aos pouquinhos pegando ali experiência, aos poucos entrando, aos poucos. Teve um jogo que ele fez no contra o Chelsea, no Stamford Bridge, que ele acabou com os caras lá. E ele nem era titular do Barcelona ainda direito, ele se machucou depois e ficou um bom tempo fora. Mas ele foi tendo uma ascensão, até a hora que a gente viu ali de 2004 para 2007, que ele foi o segundo melhor jogador do mundo. Então era um mundo... ele ele teve uma ascensão numa temporada muito grande ali, sabe? Ele tomou conta do time. É, na outra temporada ele já assumiu a camisa 10 do Barcelona, porque o Ronaldinho saiu, e ele já foi escolhido o melhor jogador do mundo ali em 2009, ali 2009 que foi uma temporada que ele comeu a bola e jogou demais ali, e ele foi o melhor do mundo em 2009, foi campeão da Champions, aquele time do Gordiola lá, né? e ele chegou na Copa de 2010 como o melhor jogador do mundo, então ele tava com uma puta de uma pressão ali, porque ele tinha que responder porque ele era o melhor jogador do mundo, e ele não conseguiu, ele foi, foi uma péssima Copa que ele fez em 2010, ele não conseguiu, frustrou muita gente, não fez um gol na Copa. E enfim, ele voltou pro Barcelona, conseguiu se reafirmar como o melhor do mundo, foi mais três vezes o melhor jogador do mundo. É... E ele chegou na Copa de 2014, num momento que não era. Ele já não, não tinha sido eleito o melhor do mundo um ano antes, que o Cristiano Ronaldo tinha sido eleito. Ele tava numa, tinha feito uma temporada fraca pelo Barcelona, tinha se machucado muito. Ele chegou na Copa 2014 assim, meio que assim: é a última chance que esse cara tem de ganhar a Copa. Ele decepcionou em 2010, em 2014. Ele, ele vai ter que dar uma resposta. E as pessoas nem esperavam que essa resposta viesse, mas ele conseguiu... Ele, ele jogou muita bola em 2010, 2014, assim. A galera fala, ah, não sei o quê, não foi o melhor da Copa. Ele, o Messi foi o melhor da Copa em 2014. Ele jogou muita bola ali. Ele não foi aquele cara do Barcelona de arrancar, acordar 3 e meter o gol. Mas ele, ele liderou o time até o final da Copa e perdeu na prorrogação. Então aquele foi um banho de geografia, foi um banho de, tipo, o Messi não vai ser campeão do mundo. E é, foi... foi... Assim, foi, foi uma puta decepção, assim... Putz, a gente não vai ver o Messi campeão do mundo, mas dificilmente em 2018 ele vai conseguir. 2015 e 2016, eu acredito que foram as piores decepções da carreira do Messi, que foram as Copas Américas, né? Que ele chegou na final das duas, perdeu as duas nos pênaltis pro Chile. Então, assim, 2015 foi pesadíssimo, 2016, ele depois chegou aposentado da seleção, porque ele não aguentava mais a pressão. Então, você vê, era um cara, assim, tricampeão da Champions... Tri não, quatro vezes campeão da Champions... Era um cara que, assim, a galera alçava ele como talvez um dos melhores jogadores da história de futebol. Mas ele não conseguia trazer o título para a seleção. Então, assim, no Barcelona ele tinha uma cobrança, na seleção ele tinha outra, né? Copa do Mundo 2018 chegou, uma seleção remendadaça ali, jogando muito mal. Quase que na primeira fase. Ele tentou dar uma salvada mas também fez uma Copa fraca em 2018, caíram para a França nas oitavas. E ali, sim, beleza, ali, se 2014 era uma, uma das últimas chances, 2018 não tem mais, sabe? Não tem, não tem mais chance. É, chegaram na Copa América 2019, muito fracos também. Ali na Copa América até eles conseguiram meio que juntar os cacos e formar uma seleção, sabe? Formar, conseguiram até jogar tudo, mas nem todo mundo sabia que eles não iam ganhar. É, ele fez 2019 uma puta de uma temporada, que ele jogou muita bola pela Champions e... Perderam um jogo de 4x0 por Liverpool e foram eliminados. E assim, você pega ali... O cara é um dos maiores jogadores da história. É incontestável que ele jogou muita bola. Você pode preferir o Cristiano Ronaldo que ele. Pode preferir, o, sei lá, qualquer jogador que ele. Mas é incontestável que esse cara tenha um nome marcado na história do futebol. E esse cara, ele era muito cobrado pelo título na seleção. Então, assim... Qualquer, não interessa se ele é quatro vezes campeão da Champions, ele era cobrado por sem falta esse título na carreira dele, não interessa o que ele é de quatro vezes melhor do mundo, se ele jogou um mal ao jogo contra o Liverpool, ele pipocou, então o tempo inteiro se escutar, o Messi pipocou, o Messi pipocou, sendo que o futebol é um esporte coletivo, sabe, o futebol é um esporte coletivo, ele já ganhou tudo na carreira dele, ele não tem que provar mais nada pra ninguém, mas a pressão sempre, sempre existe. E assim, vocês viram em 2021 o que aconteceu? A Argentina foi campeão da Copa América em cima do Brasil, aqui no Brasil. O Messi foi o destaque da competição. E, cara, engraçado como ele chorava com esse título, como isso como aí deu felicidade pra ele, parece que saiu um peso das costas dele, parece que ah, tá estava impressionando pro título, tá aqui o título, sabe? De um cara que não tem que provar nada pra ninguém. Um cara que não precisa provar nada pra ninguém. Mas as pessoas sempre vão achar o que falar dele. Agora, que ele saiu do Barcelona, eles vão falar que ele se ele não for campeão da Champions pelo PSG, vão falar que ele só joga pelo Barcelona, que ele é pipoqueiro, que ele é isso, que ele é aquilo. Um cara que tem tanto de título que ele tem, o tanto de bola que ele já jogou, sabe? As pessoas sempre vão achar alguma coisa pra falar de vocês. Se elas acham uma coisa pra falar do Messi, imagina de você o que, é que elas não falam. Eu sempre fui tirado pra bosta minha vida inteira, assim, sabe? Eu sempre fui menosprezado, eu sempre fui desacreditado, desde que eu era pequeno. Dentro da escola, jogando bola, enfim, todo lugar que eu ia eu era menosprezado. Eu sempre tinha que provar que eu tinha algum valor aqui nesses lugares. Na escola, vou te dizer que eu não fazia questão de provar isso pra ninguém. Eu tava nem aí pra escola. Mas... Uh... Quando, comecei, quando eu entrei na faculdade e comecei a trabalhar, eu, consegui, eu via que eu conseguia me sobressair profissionalmente. Eu não era o cara mais talentoso do mundo no meu trabalho, não sou até hoje. Eu nunca fui artista, sempre fui um cara que me empenho, se empenhou demais pra fazer as coisas. Assim, é só você ver, eu e os meus colegas de trabalho, o volume de conteúdo que eu produzo e o tanto de coisas que eu faço pra tentar me manter relevante no mercado, que eles não precisam fazer. Eles não precisam fazer porque eles se mantêm relevantes por naturalmente, sabe, eu não consigo, eu preciso fazer sempre, eu sempre tenho que estar tá fazendo alguma coisa. E com todo esse trabalho que eu sempre tive, de fazer comunica, de abrir empresa, de fazer projeto e de trabalhar até mais tarde, eu consegui ter uma relevância no mercado, eu consegui me sobressair. Mas... É, parece que tudo que eu faço sempre fica para trás, sabe, não interessa, não interessa que eu criei o comunico, não interessa que eu fiz esse puto projeto na cidade. É eu sempre tenho que fazer uma coisa nova, eu sempre tenho que inventar uma coisa nova, eu sempre tenho que ficar fazendo várias coisas novas, porque eu sou pressionado para isso, o mercado me pressiona para isso, e cada vez que eu me distancio um pouco, cada vez que eu falo, cara, deixa eu dar uma descansada, deixa eu colocar minha cabeça num lugar, eu não tô afim de produzir, eu não tô afim, eu quero trabalhar só e acabou, eu parece que volto ao zero, eu volto ao zero, eu preciso criar alguma outra coisa, eu preciso movimentar o mercado de alguma maneira para eu me manter relevante, sabe? Eu sei que eu, profissionalmente, eu sou melhor do que praticamente todo mundo aí que tá aí fora. Mas eu sempre tenho que estar tá me provando. Eu sempre tenho que estar tá me provando pra todo mundo, sabe? Eu sempre tenho que passar isso pro, pro mercado. Tudo que eu já fiz na minha carreira tá lá no meu LinkedIn. Tá lá no meu LinkedIn, você vê o meu currículo. Mas aquilo ali pouco importa, sabe? Tá vindo gente nova no mercado, tá vindo gente com ideia nova. E essa galera tá, tá crescendo e se eu... Não... Parar, se eu ficar pra trás, eu quiser me vangloriar desse passado que eu tenho. Eu vou ficar pra trás definitivamente, sabe? Eu preciso sempre estar me mexendo, eu preciso fazer tudo isso, porque senão... Uh, eu vou me esconder no mercado, eu vou ficar pra trás, eu vou ficar obsoleto. Eu vou me tornar aquelas pessoas que eu tanto criticava no começo da minha carreira, sabe? E... A pandemia testa muita gente nisso, sabe? A pandemia... Num primeiro momento que a gente se desestabiliza E a gente, puta, eu tô cansado Eu preciso colocar na cabeça no lugar E você vê que tá todo mundo produzindo, produzindo Criando ideia nova e crescendo E olha aqui, foda-se a pandemia Eu tô crescendo A minha empresa tá crescendo, tá acontecendo no funcionário Eu tô com 200 mil funcionários aqui E você olha assim, e fala, cara, eu tô estagnado na minha empresa Eu não vou fazer loucura agora Eu vou crescer na medida que eu conseguir Só que você se compara você acaba se comparando e você... Putz, eu não quero ficar pra trás nessa. Mas... Por quê? Sabe? Por que que eu me pressiono a fazer isso? Por que que a gente se pressiona a fazer isso? Será que é uma pressão que ela vem da sociedade mesmo ou essa pressão vem Nossa. Essa pressão que a gente sente a todo tempo, parece que tudo tá pressionando a gente. Parece que os nossos colaboradores pressionam a gente, os nossos clientes, os nossos amigos, as pessoas de fora, os nossos concorrentes. Parece que tudo pressiona a gente. Ela é muito exaustiva, sabe? Ela é muito exaustiva, ela é muito cansativa. E às vezes a gente cansa, sabe? Às vezes a gente mete o pé pelas mãos porque a gente tá cansado, sabe? E quando a gente mete o pé pelas mãos porque a gente tá cansado, daí que o erro vem e daí, ó, porra, errou. Vamos, vamos punir essa pessoa, vamos, sei lá, vamos cortar relações com ela porque ela errou. E ninguém analisa a pressão que essa pessoa tá vivendo, ninguém analisa o momento que ela tá vivendo. Você tá sendo pressionado o tempo inteiro, sabe? As pessoas só querem pressionar e pressionar e te pegar num erro. E, como eu falei, às vezes não é só o teu concorrente, não é só cliente. Às vezes é amigo teu mesmo, sabe? Às vezes é amigo que tá esperando um erro teu pra apontar alguma coisa. falar ah, mas eu me afastei porque ele tava estranho. Eu me afastei dele porque ele tava meio brabo. Só que você também não estendeu a mão pra ele, né, amigo? Você também não tentou ajudar ele em momento nenhum. Você não tentou entender ele em nada, né? Você pegou o primeiro momento que ele teve de fraqueza, que ele podia estourar pra alguma coisa, e você cortou relações com ele, você jogou ele mais no buraco do que tentou ajudar. Isso não é ser próximo, isso não é ser amigo, é simplesmente ser um cuzão, sabe? E às vezes com isso a gente só quer explodir, a gente só quer explodir tudo, a gente quer que tudo se foda, e a gente quer, quer estourar só, sabe? A gente quer... Tem momentos que a gente vai querer fazer isso, e a gente se segura porque não é um modo certo de viver, mas é difícil também toda essa situação, sabe? Parece que você tá numa panela de pressão, você tá ali dentro, sendo pressionado, pressionado, a hora que você grita, você tá errado. Então, assim, a vida adulta é uma merda, sabe? A vida adulta é uma merda por todas as situações. Pessoal, encerrando aqui o nosso episódio. É, acredito que toda essa pressão, acho que a pior de todas é aquela que a gente faz para gente mesmo. É a pressão interna, sabe? Tipo, a pressão do externo ela é pesadíssima. A gente, ah, você não deve se importar com o que as pessoas pensam. Assim, a gente vive na no meio da sociedade, sabe? Não tem tem como simplesmente ignorar o que as pessoas falam, o que elas pensam da gente. A não ser que a gente faça e todo mundo siga o meu plano... Que é de se isolar do mundo em trancoso... Num lugar que não tem nem internet, sabe? Uh, mas a gente vive em sociedade... Então a gente não tem como simplesmente ignorar esses fatos, sabe? Mas a pressão interna... A pressão de você ser melhor o tempo inteiro... E você se cobrar... E você tá sempre se cobrando e nunca tá bom... É só você pode resolver, sabe? É só a gente pode resolver com a gente... E isso é o mais difícil... Isso é o mais difícil de tudo... Então, assim... A minha dica pra tudo isso é, é meio que de sempre... Toca o foda-se. Toca o foda-se. Aja da maneira que você acredita que deve agir. Porque as pessoas sempre vão te cobrar. Então, lógico que você vai se importar com isso, mas... Toca o foda-se. Toca o foda-se pra tudo e... Vê como sair dessa situação da melhor maneira. Beleza, pessoal? Muito obrigado por chegar aqui. Muito obrigado por chegar até o final do podcast. A gente já passou da metade da primeira temporada... Primeira temporada vai até o final do ano. E é isso. Vamos lá semana que vem tem mais um episódio do Mundo de Cris. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Valeu, até mais.